0: 嘿、hey, ，亲爱的大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。今天继续来跟大家分享海伦·凯勒的《假如给我三天光明》当中的文章《广阔天地》。我在内布达斯加演讲时，还见到了汽车大王福特先生，他亲自带我去参观他的工厂，并且以谦和的态度向我描述他的成功经历。他说。我最初的动机是生产价格低廉的汽车，以便农夫们都能买得起。经过反复研究，我对汽车越来越内行。其实很多人都有好的构思，只不过大多数人不知道怎么去运用，所以最后好的想法也就消失了。福特公司的管理制度还引发了我的联想：如果用福特工厂的办法来管理世界，应该会很有效率吧？人们每天只用工作几个小时，剩下的四五个小时自由安排生活，这样不是很好吗？不转而又一想，这个主意太不现实。福特固然是一个杰出的企业家，但他的方法未必适合整个世界，因为国家毕竟与工厂不同，适合工厂的不一定适合管理国家。十年之后，我又一次见到福特先生，他在一次盲人大会上捐了一大笔钱。而且还雇佣了七十三名盲人。他说，他之所以雇佣这些盲人，并非出于怜悯，而是因为他们在工作上都表现得很优秀。这件事让我对盲人的未来有了新的信心，同时也多了一份深深的感动。每当我的鼻子发痒、心情烦躁时，我就知道该到纽约散散心了。去那繁华嘈杂的街道上逛一逛，让纽约市区的香味刺激我的嗅觉。从纽约回来后，我就又恢复了原来的活力，因为我感觉到自己跟其他人一样活着。从都市返回农村，从喧闹返回宁静，我感到自己的小庭院格外可爱温馨。虽然有人嫌弃它像老鼠窝，但对我而言，它们是世界上最舒适的场所。我常常独自走出家门，沿着小径走到马路上去散步。小屋的四周有宜人的景色，尤其是每年六月，郁金香和风信子都绽放着灿烂的笑容。我将自己融化在这一片花海之中。在我走往小凉亭的马路两旁，满是移植自德国和日本的菖蒲花。六月真的是一个奇妙的月份，树木都伸展了腰身，树枝也在空中探着脑袋，像是要对我说悄悄话。我有时候会觉得，树木真的会对我说：“嘿，你们人类什么时候能像我们一样站着不动呢？”有时还会说：“快看、啊，不安分的海伦在花丛中穿梭，简直像一只花蝴蝶。”那长短不齐的小枝丫，无疑就是对我指指点点的小手指。我常常在想，如果人类能像树木那样固定在一个地方，不是挺好吗？他们虽然不能移动，可照样生长得很茂盛，比我们的人类活得更快乐、更长久呢。最近，我为了劳资双方的对立问题和战争问题而失眠，我疑惑人们为什么不把花在战争上的精力放在改善人类生活的研究上？为什么不让人类生活得更加美好呢？不过，我坚信这一天终将来临。我渴望这世界实现和平，人类过得幸福，这样人们就不必用死后的天堂来安慰自己了。有时我会想，如果好博士没有发明出盲聋人的教育方法，那我将会度过怎样的一生呢？破金斯盲校的罗拉是好博士的第一个教育实践者。当时，从法律意义上说，盲聋者等于白痴。在破金斯学校时，罗拉是沙利文老师的室友，正是他教会了沙利文老师手语。当沙利文老师即将离开学校前往我家时，罗拉还特意嘱咐他，不要使这个孩子养成太骄纵的个性，不能因为他身体残疾就事事顺着他。罗拉是个很有天赋的女孩，心地善良。可惜的是，她没有遇到一个像沙利文老师一样的人来教她，不然她肯定会取得很大的成就。在这一点上，我的确比他幸运很多。每每想到这种幸运，我就心生惭愧。我都活到了四十多岁，而且能和常人一样讲话，但对那些生活在黑暗荒漠中的人，却一点贡献也没有。要做的事情实在是太多了。从现有的资料来看，在国内，除去那些年老体弱的人，等待救助的盲聋人多达379人，其中有15个孩子已经到了该入学的年龄，可是却找不到接收的学校。有人会来问我，到底该怎么样对待这些孩子呢？由于孩子们的情况不尽相同，因此我不能肯定地告诉他是该请假，或是该送到哪一所学校去。我能说的只是，在孩子的视力和听力没有完全丧失之前，尽快送到聋哑学校，不然再过几年就会错过学习的最佳时机。在此，我可以用我的亲身经历告诉大家，盲聋人的生活。盲聋人虽然生活在黑暗或沉寂中，但仍然能像正常人一样，可以回忆，可以想象，过着属于自己的快乐生活。当然，前提是他必须是以开放的心态看待世界。以我为例，因为我有很多朋友，他们可以把这个世界的精彩分享给我，所以我的生活才变得有滋有味。我不敢说从没有怨天尤人或沮丧的时候，但我更明白这样根本于事无补。因此，我总是极力控制自己，使自己的脑子不要去钻这样的牛角尖。我的生活目标是要极力学会自立，在能力范围之内少给人增添麻烦。用圣经上的话来解释，就是面带微笑背负自己的十字架，这不是对命运的妥协，而是对命运的抗争。但这话也是说起来容易，做起来难。如果没有坚定的信仰、超长的毅力、温暖的友情，要想做到是很困难的。回首过去，我欣慰的是自己至少可以做一只只会模仿猫头鹰的鹦鹉。这句话是什么意思呢？作家爱德华先生在完成《小洞的故事》这本书之后，曾经写信给一位朋友说：“我的祖父养了多年鹦鹉，不过他的鹦鹉只会模仿猫头鹰鼓翅的样子，其他什么都不会。客人们看了鹦鹉的精彩表演后，仍然要追问他还有些什么本事。祖父会郑重其事地对客人说：‘嘘，小声点儿。’比利听到会不高兴的，因为他只会这一项本领。”我常常想起小时候的这段往事。现在我写了这本书，就像那只只会模仿猫头鹰的鹦鹉一般。我也把自己比喻成比利，因此很认真地模仿猫头鹰。我的能力有限，但我会像比利那样认真地做好自己能做的事情。我在弗拉斯特家里完成我的自传。当我写完最后一行字时，由于手很酸，就在院子里歇息了一会儿。院子里长着落叶松。山茱萸只是没有洋槐，至于为什么没有，我也不清楚。我时常想起在洋槐夹道的小径上散步的日子，享受着朋友们友情的温暖，那几乎可以说是我的人生小径。现在，这些朋友们有的还在人间小径上行走，有的则已经徜徉于天国的花园里了。但我对他们的怀念如一。那些陪伴我的好书，也是我的良师益友。他们教给了我知识和智慧，我对他们永远心怀崇敬和感激。我的自传称不上伟大，如果说书中有一些吸引人的地方，那也并非是因为我的才能，而是由于发生在我身上的一些奇迹。也许这是神的旨意，通过我的残缺，带给其他盲聋人一点启示吧。神。也没有彻底的抛弃我，他把沙利文老师送到了我的身边，由他引领我走出黑暗和沉寂。虽然我深陷黑暗之中，但老师用他的爱心和努力把我带入了光明的天地。沙利文老师自己的视力也很差，他不远万里来到我们这个小镇，这种勇气不能不说是受了冥冥之中某种力量的支配。他是连通我和这个世界的桥梁。他用微弱的视力坚持为我读书，老师至今仍然要靠一副度数很深的特制眼镜来看书。他为我付出了全部，这种恩情即使用千言万语也不足以表达。其实，沙利文老师凭借自己的实力可以成为一位出色的领导人或者一名优秀的作家，可是他却默默无闻地为我奉献了一生的经历。我很羞愧。没有做出更多的事情来回报老师。最后，我想说，虽然我的眼前是一片黑暗，但因为老师带给我的爱心和希望，使我踏入了思想的光明世界。尽管我只能待在狭小的围墙内，隔绝了我与外界沟通的道路，但在围墙内却开满了芬芳的鲜花。我仍然能够欣赏到大自然的神妙。我的屋子虽然很小，可我依然能够在夜晚看到浩瀚的星空。我的身体虽然不自由，但我的心灵是自由的。就让我的心超越我的躯体，走向光明，沉浸在喜悦中，追求美好的人生吧。海伦呢，始终提到说自己虽然身体有缺陷，但是却没有心灵上的遗憾。他像正常人一样，有属于自己的快乐生活。虽然生活给他关上了一扇门，但是给他打开了另外一扇窗。在身边的好心人的帮助下，他完全依靠自己的顽强的毅力，走出了一段属于自己的人生路。这告诉我们，无论发生什么，只要你有一颗坚定成长的心，奇迹总是会发生的。我是镜子姐姐，今天的分享就到这里。